0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是古恩。你现在收听的是 EP 4 2二，赶快 take 我！在这一集，我们会和你介绍一个科技界常用的关键术语，以及科技公司，还有相关的科技议题。
1: 嗯，我们每个礼拜呢都会在各大 podcast 平台上架，同时也会在方格子提供文字版本，让大家好好的消化吸收。那详细资讯呢，大家就可以看到 podcast 底下的 s h a r e notes， 就会有非常详尽的说明哦。嗯，大家还可以来追踪我们的 Facebook 以及 IG 的粉丝专业哦。嗯，那既然讲到 Facebook 和 IG， 那这两个的共通点呢，想必就是 Meta 嘛。那讲到 Meta， 你可能脑袋里面就会浮现一个画面，就是 Meta 他们推出的 MetaVerse。那这个 MetaVerse 呢，就跟 Web Three 这项技术非常有关系哦
0: 。所以首先呢。我们就先来聊聊 Web3 这个词到底是什么意思吧。那你可能在过去几年就很常听到这个词。那 Meta 呢，在对外的一封电子邮件中就说到啊，我们已经利用多年在区块链技术中的耕耘，为 Meta 建立了全方位的能力，并推出新产品，例如 NFT。你可以期待我们在 Web3 领域探索更多可能，因为我们对这些技术可以为元宇宙的人和企业所创造的价值感到非常乐观。
1: 嗯，那讲了这么多，那应该还是不太知道到底这种 Web 3到底是什么东西嘛？那既然我们都会讲到 Web 3了。就代表它一定是有它的前两代，也就是 Web 1跟 Web 2。那这三者之间的差异，我们今天就赶快来了解吧。在讲到这个 Web 这几代之前，我们还
0: 是要先了解 Web 的概念到底是什么。很多人可能第一直觉就会想到说是网际网络，但是网际网络的英文其实是 Internet。其实严格意义上来讲呢，这两个东西是有一点点的差别的。那其实 Web 的中文叫做全球资讯网，是一种建立在网际网络之上的服务哦。
1: 嗯，也就是说，网际网路这种 Internet 它其实是一种比较大的概念。至于啊，为什么 Web 会出现呢？那就归功于一个非常厉害的人，叫做伯纳利
0: 。在1980年的时候啊，伯纳利就加入了这个欧洲核子研究组织的软体开发案。这个案子主要就是为了解决科学家在调阅资料的不方便。
1: 嗯，那想必这种欧洲的核子研究的软体开发，它的资料库一定是非常的庞大嘛。那如果我们要调阅这些资料啊，就一定会非常花时间。那为了要解决这个问题呢，伯纳里他就想到，我们是不是可以透过搜寻的方式来解决这个问题呢？所以他就写了一个搜寻程式去找这些资料。嗯，这个搜
0: 寻程式就算是这个 Web 的一个契机啦。那就是随着这个计划的规模，它就越来越大。然后就开始有许多各国的学者也加入在这个计划里面，所以就有了这个要调阅其他地方资料的需求。但是那个博那里的搜寻程式啊，它的功能就只限于在同一个资料库里面搜寻
1: 。也就是说啊，如果要调阅其他地方的资料呢，它就必须把其他地方的资料库里面的资料汇入进去同一个资料库当中，就非常的浪费时间
0: 。嗯，於是啊，博那里他就想到了这个网际网路或许是一种解决的方法。将各地的资料库都连上网络的话，就等于说把所有的资料库变成同一个资料库，然后他就透过他的搜寻程式去找出需要的资料。于是呢 ，Web 就这样子诞生啦
1: 。所以伯纳利也被后人称之为 Web 之父。嗯，那了解完 Web 的概念之后呢，我们就回过头来来讲 Web 1 Web 2跟 Web 3这三个概念到底差在哪里。那我们就先给你一个重点，就是虽然他们是不同时间点出现的一种网络迭代的模式，但这不代表是说现在的网络生态已经没有前两代的模式哦，反而 We 1, Web One、Web Two、Web Three 是同时存在的。那我们就
0: 先从 Web One 开始说起。其实 ，Web One 从网络开始之初就开始，了，也就是刚才那个博纳里的那个时代。那这个时代呢，资讯的传递就打破了地区的限制，只要透过网址，任何人都能够在任何的时间点看到同一个网站。但这个时期呢，使用者还没有办法轻易的分享自己的看法，只能单方面的接受网络业者给予的资讯。那例如说一开始的雅虎，就算是这种门户网站，可以读取大量的资讯，但是只能看，没有办法进行互动
1: 。嗯，那刚讲的就是 Web One 这种网络最一开始的样子。一直到了二零零五年，社群平台开始普及了，再加上二零零七年苹果引发了智慧型手机的革命，那就可以发现啦，几乎每个人随时都。可以。可以跟网络连接，那这个时候呢，也是正式进入到 Web Two 的时代。那 Web Two 跟 Web One 差在哪里呢？简单来讲，就是你可以透过读、写、看这三个功能去和网络上的内容互动。那这个时代啊，相较于 Web One， 使用者他们的网络禁用权就被重视了、喔。那什么是网络的禁用权呢？嗯，
0: 就是基本上就是呃，网络上面的这些。使用权在过去的时候只掌握在这些网络的业者，那到了这个时代呢，就连使用者也能够参在网络的一些行动上面，所以这就是网络的一
1: 个禁用权。嗯，就是说现在几乎每个人都可以透过这种社群平台发表自己的意见，可以创造出自己的内容。那比较代表性的例子应该就是 Facebook 和 YouTube。那从此之后啊，网络的业者和使用者之间有了双向的互动。也就是说，不同于传统是透过大众媒体单向传播的形式，现在也进行了互动的方式了。嗯，不过唯一的问题啊，就是说这个互动
0: 就只能在这些平台内，而在平台之外呢，仍然维持着 Web One 的一个状态。所以平台会收集这个用户的资讯，以此作为这个经济的来源。
1: 但是啊，这些资讯其实就被少数公司商业化了。所以这些平台的网路业者，也就是我们很常讲的科技巨头，他们开始壮大之后呢，大家就陆续注重隐私啊，还有想要打破这种平台的限制。Web three 就是这样的概念，它是在 Web two 的基础上，想要解决这些问题而产生的，也就是我们常听到的，有像是去中心化。啊。还有要尊重隐私权这些问题，也就是说，希望可以透过 Web3 去重新分配网路数据的所有权
0: 。不过，要如何才能去做到这两个他们想解决的问题？第一个是去中心化，第二个是隐私权呢？这个我们就必须要谈到 Web3 的这个核心技术，叫做区块
1: 链。嗯，相信大家应该有听过区块链这个名词。那区块链呢，我们可以透过大家比较熟悉的记账来理解。可以想一下，如果我们要汇款的话，我们是不是要透过金融机构当做一个管道？那为什么我们可以去信任这些金融机构或者是银行呢？原因就是因为这些银行它会把我们每个人的交易数目，还有交易的行为完整的记录下来，也就是所谓的复式记账法。大家只要去核对那些转入转出的金额是不是正确的，就可以知道说这些银行有没有成功的完成交易。但是这样的缺点是，使用者就必须要负
0: 担一些中介的费用给这些金融机构。并且我们的资料啊，就是完全被这些机构掌握，所以我们也没有办法确认我们的资料是不是有被这些机构拿去做其他的使用或是篡改。所以就有人发明了这个分散式的记账法来解决这样子的问题
1: 。那分散式记账法其实就是把我们过去委托给这些金融机构管理的这些交易记录，直接分散给每个使用者。也就是说啊，每个使用者他们都拥有这个账本的所有权。只要有人进行交易呢，那每个人的账本上面就会同时记录这次的交易。但是啊，要在每个使用者的账本上都记录，并且验证这笔交易资料的完成度呢，是需要花费大量资源的。所以就出现了一个新角色，叫做矿工。矿工呢，他们就贡献他们的硬体去帮忙运算这些资料。不过啊，他们也不是免费做这些事情啊，天下没有白吃的午餐。所以呢，为了要给予矿工他们相应的奖励，就有了新的货币形式，也就是大家很常在科技圈听到的加密货币
0: 。有了区块链，我们就可以真实的成为网络的共同拥有者，所有在 Web3 流通的记录啊，每个使用者都能够查阅，再也没有办法隐藏，另外也没有办法篡改哦，因为你一旦要篡改的话，就必须经过多数的使用者同意。简单来说，这种区块链的技术可以让你体验数位资产个人掌握的 Web3 应用。虽然你不能拥有 Google 这些企业的网络服务，但是你可以拥有以太坊。Web3 让用户成为网络的拥有者，而不只是属于垄断的公司
1: 。没有错。那现在 Web3 呢？最显著的有元宇宙和 NFT 这两个技术。因为网络的世界相较现实生活是缺乏实感的，那这使得我们就有点难想象我们在网络当中究竟是扮演什么样的角色。不过，透过元宇宙、啊，我们可以化身成一些虚拟的人物，在网络世界里面营造一个属于自己的形象，这就是元宇宙的一种形式。那另外一个应用 NFT 呢，它就是在元宇宙里面的物品，又或者是说是一种通往虚拟世界的一种通行证，是一种会员卡的概念
0: 。有关于 Web Three 以及之前的 Web 的概念，我们就讨论到这边休息一下。那等等，我们就要来介绍 Meta 这间公司的历史，还有它的一个商业模式。
1: 接下来呢，我们就来了解一下 Meta 是怎么样的一间公司。那照惯例一样，我们先问一下宇恩，就是你觉得 Meta 这间公司是什么样的一间公司呢
0: ？Meta 这间公司哦，我对他这个改名前的 Facebook 是比较有印象的。这个也是大概在这个国中时期的时候，然后哎、欸，就有人这个不知道为什么。在网络上找到这个 Facebook， 然后他就邀请哎、欸，我们一起来玩这个 Facebook 啊。其实大家应该都是为了玩他那什么开心农场啊什么之类的吸引进去的啦。一开始的时候
1: ，嗯，那就和宇源刚刚说到的 Facebook 这间公司呢，其实一开始的宗旨就是要连接这世界上的每一个人。那他也的的确
0: 确是社区平台的霸主哦。那接下来呢，我们就来介绍 Meta 这间公司。
1: 嗯 ，Meta 呢，它其实全名叫做 Meta Platform， 它的前身其实就是 Facebook， 大家非常熟悉的社群软体。在2003年的10月，当时有一个叫做马克·祖克伯的哈佛大学生，他写了一个叫做 Face Match 的网站。那这个网站呢，他会搜集哈佛校内网络上面的照片，并且啊，将两张照片并排。让使用者选择比较火辣的照片，那这是什么意思呢？其实就是当时祖克伯做了一个小恶作剧的行为啦。这个火辣的照
0: 片就是很像现在我们很常的这个社群也会看到那种二选一的那种，就是哎、欸、比较喜欢谁的那种对比的那种感觉啦。对，就是。其实有一点点父权主义的感觉，不过就是主科博，他为了收集这些照片啊，他就这个害入了哈佛的系统，他是把这个学生宿舍门卡的那个照片拷贝下来哦。这件事情啊，很快就被这个哈佛知道了，校方就立即强制关闭了这个网站，然后指控主科博说你刻意破坏安全，侵犯个人隐私，所以决定要将他退学
1: 。不过后来啊，学校还是收回了这些指控和处分。那 face match 事件呢，其实就让祖克博学到了非常多事情，尤其是他了解到了人的天性，就是人真的是非常喜欢偷窥别人的事情，但这个偷窥呢，指的可能是想要了解，不管是在知识层面上面的事情，又或者是别人近况的了解，所以啊。他后来又决定做了另外一件事情，也就是祖克伯，他透过 Face Match 当做一个基础，在艺术史的期末考之前，他做了一个社交读书工具，上传了五百张罗马历史相关的图片到一个网站上，然后在每个图片下面呢设有一个留言区，让学生能够自由分享笔记。那这个呢，其实相当程度来讲就是 Facebook 的前身，不过这个也带有一点祖克伯自己的私心了，因为他那个时候其实。只是没什么在念书的，有一种集体作弊的氛围啊。对，那如
0: 果说苹果是一个创新的公司，那脸书就是一个掀起革命的公司
1: 。那在二零零四年的时候呢，祖克伯和他的室友们就创立了 The Facebook 这个社群平台。这个网站啊，本来只是设计给哈佛的校内学生使用，让大家有一个自由发展言论的平台。那刚刚有没有注意到一件事情？就是我们刚刚讲的是 the Facebook， 不是现在的 Facebook 哦。宇恩知道为什么他的网域使用的是 t Facebook 而不是 Facebook 吗？难道那个 Facebook 已经被人家注册走了吗？后来他才拿回来这个 Facebook 的名字啊
0: 。那另外这边还有一个小小的八卦可以跟大家来分享。其实这个平台啊，本来是哈佛一对经济系的双胞胎，请他帮这个 Harvard Connection 写程式。那这是能够让哈佛学生和其他大学相互连接的一个社交网站。但主科博啊就背着他们自行开发了网站，然后之后其实也产生了这个诉讼案。那这个诉讼案是以三亿美元得到和解。那在获得这一个和解金之后呢，这对双胞胎他们就用这笔钱投资比特币，甚至创立了加密货币平台 Gemini
1: 。没有错，看起来真的 Facebook 是非常有商机的耶。那回过头来来讲 ，The Facebook 才上线不到一个月呢，哈佛的大学生已经有超过半数注册了、哦，非常的吸引大家投入使用。那随着这个网站在哈佛的校园爆红啊。周边的学校，他们的学生其实也开始希望可以使用这个软体哦。The、Facebook 它就从波士顿开始一直延烧，嗯，紧接着、啊、各大长春名校啊也纷纷想要加入这
0: 个发烧的行列。The Facebook 呢，在这个时候才正式改名叫做 Facebook， 并且把他们总部迁到系国
1: 。嗯，那这里就有一个认知视野。分享给大家，就是为什么脸书的配色它选择使用的是蓝色呢？为什么呢？嗯，是一种科技的感觉吗？那为什么其他这科技公司不是用蓝色呢？嗯、这样
0: 讲好像也对
1: 。这就跟祖克伯非常相关了，因为祖克伯他其实是一个色盲人士哦，他只看得到蓝色。嗯
0: ，他是红绿色盲。可是，不要认为说脸书在大学端这么成功，他就注定未来的事业是非常的成功。那它的成功的原因，其实还有另外一个，就是因为它必须要实名认证，也就是说，他们其实是相对于其他的社群媒体来说，它是更保障隐私权的，只能让特定的用户注册。那甚至以前的讯息是只能传给同校之间的哦
1: 。但是啊，等到后来大学市场饱和之后，脸书就在想说自己还可以怎么样去发展它的规模。后来就想到了、啊，那就干脆。扩展到其他地方吧，所以他就决定下放到高中啊、职场，但是呢都非常的失败，甚至啊那个时候因为用户没有什么成长，祖克伯还曾想要卖给当时的雅虎，直到脸书啊在开发过程当中遇到了一个危机，或者甚至应该要说它是一个转机。这
0: 边就要稍微来提到一个小故事，也就是奠定 Facebook 现在样貌非常重要的一个功能，叫做动态消息。在 The Facebook 时代的脸书啊，是一个只有像名片那样子的一个网站，每个人都有自己的一个个人档案，使用者必须一个一个点进去才能看到其他朋友的动态。
1: 嗯，这种方式真的是非常麻烦嘛，而且很不直观，然后吸引力又不够，所以难怪啊，在高中或者是在职场这方面，对于了解朋友状况没有像大学一样需要的状况之下，吸引力就非常不够了。所以祖克伯当时就想到他在 f a c e m a t h 学到的一课，就是人们爱偷窥的程度真的是超乎想象。所以呢。就这个理念下，他就重新设计了脸书，改造成是会把好友的动态集中到首页的服务，然后啊，就会有一些消息啦，像是谁谁谁被甩了，谁谁谁去哪之类的，就是我们现在非常习以为常的样子。嗯，但是免不了的、啊，这种方法其实也算是这个模仿
0: 而来的，模仿这个推特嘛，推特而来的。嗯那说到这个脸书的这个企业文化、啊，由于其实这个公司啊，它的一个组成是年轻人组成为主的一个公司，所以它就非常讲求这个迭代。一般来说啊，这个巨头啊，像是微软要推出一个新功能之前、啊，它就必须要经过非常漫长的时间讨论才能发
1: 布。嗯，但脸书不一样，它是一个讲求在一天之内就要推出新功能，还有一个特色、哦，它是开放给小部分使用者测试他们的新功能之后，如果确定满意了，他们才会发布给大众去使用，而且他们会不断一直小小的更新去测试用户的反应。但是啊，为了要打造这个动态消息。这个全新的服务，他们可是花了六个月的时间，然后因为花了这么长的时间呢，工作团队其实是非常有信心这个功能会让用户爱上的。但是呢，当时这个功能一发
0: 布啊，就引起了这个轩然大波，大家在这个半夜推出的时候啊，就反馈。去你妈的迷你消息！之后呢，也引发许多人组成像是“还我之前的脸书”这种脸书社团来抗议这项行动。嗯，有没有觉得非常的熟悉？在我们现在这个时代，<笑>有啊，真的是很熟悉的。有一个你很常使用的一个功能被改的时候就，就啊，还有一堆人就是他就寄这个抗议信寄到脸书去，堪称这个脸书的第一次公关危机了
1: 、啊。尽管脸书碰到这样子的公关危机，但是非常讽刺的事情。大家停留在脸书的时间不减反增，甚至大家更喜欢使用脸书了，因为大家都非常想要知道朋友的生活近况。那讲白一点，就是偷窥别人到底在干嘛。不过，脸书也
0: 不是没有从这个地方学到一些教训啦。它其实从中也学到一个非常重大的一刻，但是或许真的是蛮错误的一刻。因为急于推出涉及重大隐私议题的产品，却照样推出。那危机爆发了没有错，但连锁的做法一向是事后解决问题，最后大众还是得买单这个服务。
1: 嗯，最终在二零零六年的时候啊 ，Facebook 决定要开放给全球的人注册。这个举动呢，更是反映了脸书的哲学出现重大改变。因为我们刚刚讲嘛，脸书一开始是非常注重隐私权的公司，而且它强的地方就是在于是说，它只能让通宵的人去使用，所以安全性是非常有保障的。但是他做出的这种改变呢，就是要抛弃原本内建的隐私权，变成是只要任何表示自己是满十三岁的人都可以注册的网站。当然，这个就是自己表
0: 示嘛，你不一定要年满十三岁的人，他或许也可以注册。我们国小的时候，可能就有人偷偷注册。到了这个二零零八年六月的时候啊 ，Facebook 就正式推出了中国、香港、台湾三地各自的中文版本，那就是企图想将他们的版图伸到这个华人的世界里面。那从这之后啊 ，Facebook 的流量就稳定的成长，到了2011年的时候呢，在美国啊，它已经成为一个造访量仅次于 Google 的网站了。
1: 但是啊，一家公司如果只是顾着基本盘，但是不发展其他服务或者是做其他创新的公司是非常容易被市场淘汰的。所以 ，Facebook 也是不断地向各种方面去尝试，像是它曾经有在2012年的时候有推出一个服务，叫做应用城市中心，可以让使用者透过网站下载第三方厂商的城市。那不过这个尝试的话，应该
0: 是还蛮失败。基本上我们现在已经看不太到有人在使用这样子的一个功能。那到了二零一三年的时候、啊、f a c e b o o k 也还是在尝试哦，他就尝试在这个 Android 开发自己的这个 UI， 那叫做 Home， 而且他们就跟这个 HTC 合作啊，在他们接下来推出的这个新机叫 HTC First 要搭载这种 UI。不过基本上发展的还是不太成功啦
1: 。嗯，那为什么这个 Facebook Home 会失败呢？就是 Facebook Home 当初在推出的时候，其实也是算是一个非常创新的东西哦。因为当时的手机有两种特色，也就是大家都已经知道的苹果生态系和谷歌生态系。那脸书这个时候他想要做的是，透过社群图谱和兴趣设计一个非常符合人性的手机，再加上脸书当时呢已经是这个世界上最受欢迎的城市之一了。那到底就这样的状况，为什么 Facebook Home 还是会失败呢？嗯
0: ，为什么会失败呢？
1: 可以想想看啊，你会想要一天到晚就是手机解锁屏幕的时候都一直看到脸书吗？这个的确是一个很大的问题耶。其实我也没有想看到
0: 别人的这个资讯，结果它就一直跳出来，的的确也是一个非常大的问题。难怪它这个不太成功啊
1: 。没有错，所以后来。在同年二零一三年的时候 ，Facebook 还是回过头来去强化它社群平台的功能，还将 Twitter 非常好用的 Hashtag 功能加了进来，又再继续学了 Twitter。隔一年啊，他还宣布了推出新的新闻服务，叫做 News Wire。那也就是因为这两
0: 个功能啊，使得 Facebook 啊变得更有这个大众媒体的一个性质。再到这个二零一五年的时候啊 ，Facebook 还新增了这个五种反应，以前就只有赞嘛，这个功能就有些人觉得说啊，只有赞跟不赞会不会太两极了，所以他就新增了五种反应，那这一一度引发了蛮热烈的一个讨论。呃，隔一年呢，他又新增了这个 Facebook 的直播的功能，那让这个资讯的传递可以更加的及时，而且更有临场感
1: 。嗯，就是 Facebook 还是持续继续巩固它这种社群龙头的地位，但是除了 Facebook 本身，它在发展之余，还是没有忘记再继续跟着时代进步发展其他的服务，像是现在随着 Web3 的技术发展， 2 0 2 1年的时候呢 ，Facebook 也就决定把自己的开发重点转向是建构元宇宙这个虚拟和现实互相融合的系统。于是，祖克伯也把名字改成 Meta， 并且宣布呢，未来发布的产品都会继续前往元宇宙迈进
0: 。那为什么 Meta 会选择在近期进攻元宇宙呢？那因为过去啊，脸书其实差点跟不上这个行动的浪潮。那这个就必须要先提到脸书的第一次转型了。
1: 也就是原生 App 行动的典范转移，因为在当时啊，一开始他们使用的比较多是桌面版的系统，那之后因为行动装置更为普及之后，所以他们决定要转换成 App 的形式。但是网页版浏览的形式在手机上面其实是会比较麻烦的，而且当时其实 iOS 在对于第三方装置的支援呢，其实也是更麻烦的，导致脸书它必须要重写这个程式。由于桌上型网站还是比较普遍的事情，所以当时的脸书其实就大意了这一块。他认为是说，哎、欸，这种行动装置可能不会发展的那么快
0: 。不过，既然就面临到这样子 iPhone 的一个问世，然后马上这个行动装置的普及就非常快速。那势必呢也需要加速开发这个手机原生软体的一个速度。如果将原本是网页版的这个 FB 要转换到这个手机，就面临到了版面的限制。那其实呢，以广告为主的这个 Meta， 它这个时候就遇到了很大的一个危机，一个麻烦。嗯
1: 因为 Meta 它的营收来源非常大的占比就是那些广告，尤其是那种横幅式广告。在以前桌上型电脑的时代呢，这个广告类型呢就会显示在整个网页界面的最右上角。那如今使用的是行动装置的话，你看那个手机这么小，到底呢它要在哪里放广告呢？所以这个时候 Meta 它就有想到新的方式，也就是何不让广告变成贴文的一部分呢？
0: 嗯，那这样子的一个广告的形式就非常的有效果。它不仅解决了广告无处放置的一个问题啊，更是大大提升使用者接受广告的一个意愿。因为使用者其实就是会以为说这个很像是某一个使用者发出的讯息而已，所以这个广告呢就非常顺利的转移到现在大家使用的行动装置上，也让这个广告为主的这个收入的营运模式得以持续维持到今天
1: 。嗯，也就是 Facebook 它自从转移到整个行动装置之后，其实它也是非常普及的一项 App， 它一直是整个 App Store 上面前几名的社交软体，但是呢。这种社交软体，就我们现在所知的，已经不只是有 F B 了嘛，甚至很多人就会觉得说 F B 已经老了。其实就是因为后来有非常多的其他软体进军，所以因此呢 ，Meta 它的重点就是要维持整个社群的地位嘛，所以它还采取了另外一种手段，就是透过并购的方式，让整间公司更加的强大。那这个并购案、啊、的最
0: 著名，莫过于是在这个2012年并购的这个 Instagram， 还有在2014年收购的这个 WhatsApp。那其实呢，在收购 WhatsApp 这一年呢，它同时也收购这个 Oculus 这家公司，这个也很重要。等一下我们就会讲到为什么这三家公司对 Meta 后来的版图会有很大的影响力。
1: 其实这三个就性质而言，都算是蛮不一样的服务哦。以 Instagram 和 WhatsApp 来讲，它都是比较偏向整个社群软体的。但是其实两个它的讯息传播的方式其实也是不太一样的。Instagram 它的重点呢，其实它就是以图像为主的社群模式，就和脸书不太一样。虽然当时的脸书已经有推出相片的模式，也非常受到大家的喜爱。但是 Instagram 它有非常多的滤镜以及不一样的分享模式，所以其实对于年轻世代，他们是更喜欢使用这样子的社群
0: 。没有错，那另外一个这个 WhatsApp 呢，它其实也是一种层面的一个社群平台。那 WhatsApp 所代表的呢，是即时通讯的这一个面向。不过大家就应该会蛮好奇说， Meta 不是早就有自己的这个即时通讯平台 Messenger 了吗？到底为什么还要收购 WhatsApp 呢？
1: 嗯，很大的原因呢，其实就是因为进场的时机太晚了。在当时即时通讯的市场呢，有两间公司非常的有名，分别是在三一大地震起家的 Line， 还有 WhatsApp 这个城市。而 WhatsApp 它的主打区域呢，更是 Meta 平常不会接触到的客群。因为蛮常使用 WhatsApp 的人并不是在北美地区，所以 Meta 想要打破这样子的格局，就决定花190亿美元买下了 WhatsApp。嗯
0: ，WhatsApp 还有这个两个优势，其实也帮助了当时 Meta 停滞成长的这样子的一个状况。因为 WhatsApp 的这个成长率啊，在当时几乎是每天都有超过百万位的用户来注册，这对成长趋缓的这个 Facebook 真的是救命的稻草。刚才也讲到说，他在这个国际上的这个影响力也是非常的强大，所以也是透过这样子的方式呢，让两家公司的会员互相导流，就形成一个加成的效果
1: 。嗯，就像是你想想看 ，WhatsApp 这个城市，其实台湾的人也没什么在用，所以他其实很大部分的就是在去扩展其他的客群。那他就有这样子的方式，也就是 IG 还有 WhatsApp 以及 Facebook， 他们三家鼎力去巩固了脸书在社群这一块的巨头地位。也因为刚刚有提到整个行动典范的转移这件事情，其实就让 Meta 去思考到，其实应该要比别人更早一步的去判读整个未来的趋势，才不会错过整个进场的时机。所以呢，他就开始布局未来，决定前往元宇宙这个概念
0: 。不过，这个元宇宙的概念似乎跟 Meta 过去发展的方向上没有很直接的关联。所以，如果要了解为什么 A 是从元宇宙发展的话，我们就必须要回过头来看 Meta 最核心的一个价值。
1: 也就是我们刚刚一直都在强调的 ，Meta 它有很大的重点，就是它是要连接这全世界的所有的人。那祖克伯他自己也在一次访谈当中有提到说 ，Meta 和其他公司的差异点就是在于，其他的公司往往是努力的研究如何让人和技术互动，但是 Meta 呢，则是致力研发技术，让所有的人们可以彼此互动。嗯、也就是说，这种社群平台的公司，其实我们大家都这样子认为。Meta 是这样子，社群平台的公司，但是其实祖克博就会觉得是说他们是帮助人们进行连接的一个技术公司
0: 。嗯，所以在祖克博想象中的元宇宙啊，它其实也是一种可以形成人与人连接的技术。那元宇宙其实就有一个核心的重点，就是虚实的一个整合，如何将现实的生活延续到线上。那从这个观点上来看的话，其实社群想要达到的效果，其实也跟这个元宇宙不约而同了
1: 。嗯，这是真的是一个蛮不错的愿景，尤其是在突破了整个手机时代之后的框架。但是如果想要发展元宇宙的话呢，技术层面就非常的重要。所以 Meta 它其实，在2014年收购 Oculus VR 的时候，其实就蛮多人不解的，它到底为什么要在这个时机点收购整个头戴式显示器的公司。但是这也就是祖克伯他异于一般人的眼光，他就是觉得是说这种穿戴式的装置会是引发下一个科技产业变异的一个非常重要的关键。
0: 没有错，那但是除了这个头戴式的装置所引发的一个科技的革新，除了前面提到的这些原因让 Meta 可以巩固社群巨头来发展这个元宇宙领域之外呢，其实 Meta 还有一个蛮不一样，呃，跟这些新创啊，或者是呃其他社群平台非常不一样的一个策略，也让它至今仍然无法被撼动的一个决策，就是它决定拓展了这个非洲市场，或者说这个第三世界的一个市场。
1: 嗯，那 Meta 之所以会想朝这块动刀的原因，就是因为其实非洲的市场呢，它的优势就在于人口非常的多，而且是大多数科技巨头没有开发过的领域。那因为它的人口成长率还是在攀升的状态下，这种广大的市场呢，其实也就是 Meta 他们想要去开拓的地方。不过有很大的重点呢，其实就是在于非洲市场，它的整个基础设施还不够健全，整个联网的能力是有问题的。所以为了解决这样子的一
0: 个问题啊 ，Meta 就用了两个方法来解决，那分别就是 Facebook Lite， 还有跟这个马斯克旗下的 SpaceX 合作
1: 。嗯，那什么是 Facebook Lite 呢？简单来说呢，就是它是透过开启速度快，然后节省手机资源，当做它主要的特色去进攻比较低级啊，又或者是手机比较老旧，它的整个晶片是没有办法去跑比较复杂的 Facebook 主城市的那种手机。而且它还有一个特点，就是在网络流量的方面呢，它是可以更节省的，而且是只要2 G 网络就可以使用的，在。一些比较网络设备不完善的地区，其实是一个非常便利的服务
0: 。嗯，不过这对于冲击非洲市场或是第三世界来讲，力道是仍然不足够的，因为在非洲许多地区啊，他们甚至是连网络都没有的。所以 Meta 它其实也就开展它的第二个计划，就是与这个马斯克旗下的 Space App 合作，那他就想要透过这卫星的方式。让非洲撒哈拉沙漠以南的人都可以联网
1: 。嗯，不过这件事情呢，非常的遗憾，没有成功。原因就是因为当时 SpaceX 它搭载网络卫星的猎鹰九号在发射的前一天，居然发生了爆炸的意外，也使得整个发射任务没有办法进行。
0: 那当时祖科博啊，其实就在非洲进行视察。那他其实原本满心期待可以连到自自家的网络，不过就发生这样子意外。所以对于这样子的一个意外呢，祖科博对自己的粉砖就表示非常的遗憾。不过这件事情并没有阻止 Meta 进军非洲的一个市场。那最近呢，他们其实也公开他们对于这个新的基础建设的一个计划，那是希望透过这种成功率比较稳定的方式，像海底缆线的一个方式，来达到可以让非洲地区的人联网的这个目标
1: 。不过我们讲到这边。边呢，其实比较多 focus 的是整个技术层面 ，Meta 是怎么样达到现在的状态，但是其实啊。平台和用户之间的关系，又又或者是整个公司内部的营运，也是看 Meta 这间公司非常重要的点哦。那我们接下来呢，就回到整个公司的企业文化去探讨说，说到底为什么 Meta 是会变成像现在这样子
0: 的。嗯，那其实脸书的企业文化是一个蛮特别的一个形态，它是透过这种双头领导制。那为什么会造成这样的双头领导制呢？原因就要回到这个二零零八年的时候，当时主克伯呢早上当时在。Google 工作的桑伯格，那希望他可以成为公司的营运长
1: 。那祖克伯之所以会需要找桑伯格呢，主要就是因为当时的祖克伯还是大学生嘛，而且是错业的大学生，非常的年轻。其实对于领导整间公司，可能在整个幸福力上面，又或者是在处理上面，他其实是更需要一个年纪比较资深，像是姐姐的角色去带领他的。像是祖克伯自己就有蛮多个姐姐，所以他当时就有选择去找桑伯。谷歌想要让整个公司的营运可以更加的顺利，就变成是说，祖克博去构想整个技术层面要怎么样让 Meta 变得更好。那桑格博格呢，则是负责技术以外的事情。像是桑格伯格他在 Google 的时候呢，他就决定让整个搜寻结果上面可以出现广告，然后也让广告成为 Google 主要的营收。那他也透过这样子的模式呢，把这种广告的形式搬运到 Facebook 上面来，也成功的就让整公司转亏为盈，也就是
0: 这样的结果，让这个主克伯对于桑伯格的信任就。越来越加深。那祖哥伯之后就将这个公司营运面的事情都交给他来负责，那自己就是负责技术层面的开发
1: 。其实我们蛮常讲一件事情的，就是说 Meta 这间公司它其实比较不是那种科层化的公司，它反而是一种比较扁平式的一种工作模式。但是其实因为 Meta 非常的庞大，所以导致了其实，在整个资讯流通还有情报搜集上面呢，其实高层有时候是没有办法去知。知道下面到底发生了什么事情？这样子的模式啊，也就是技术和营运分开的方式，在早期是对于 Meta 这间公司来讲是非常不错的，因为大家就可以各司其职去做他们最关键应该要做的事情。但是呢，也变成一件事情，就是说，到底责任归属要归谁？然后还有到底要跟谁报告这些事情？其实就导致了后续脸书的危机
0: 。嗯。像是在这个治安上面，这种需要透过技术跟营运圈共同来协力的这个领域呢，在这过去呢也就发生了这样子一个漏洞，那也就导致著名的这个剑桥分析案，那这个也使得这个 Meta 在这个治安上面就留下了很大的一个污点
1: 。那有关于剑桥分析到底是什么事情，以及有关后续 Meta 的相关讨论，我我们就留到等等的议题哦，休息一下，我们等等再继续回到怪兽科技公司。